0: Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast... over mensen met grenzen van Detox Den Haag. Ik ben Angelique de Graaf, met een V. En vandaag spreek ik Daniel van Loosbroek. En Daniel gaat alles vertellen over het chronisch vermoeidheidssyndroom. En even een kleine side note. Uh, Daniel woont in Sardinië, dus de de audio is... uh, ja, ik zit in Nederland en hij zit in Sardinië. het loopt niet altijd helemaal perfect... Het is niet heel erg storend, maar ik wil het er toch even bij zeggen. Uh, Daniel heeft dus chronisch vermoeidheidssyndroom gehad en is dat zelf helemaal gaan uitpluizen. Inmiddels heeft hij ook gewoon een bedrijf uh, daarmee opgebouwd... waar hij ook net als mij andere mensen helpt met de klachten die hij heeft gehad. En ja, zo'n ervaringsdeskundige, dat is toch altijd net een beetje extra... Het wordt een mega interessante aflevering. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Hallo Daniel.
1: (laughs) Hoi Angelique. (laughs) Dankjewel voor de leuke intro. Ja toch? Daniel,
0: vertel. Waar moeten we beginnen? Laten we beginnen bij, hoe heet jouw bedrijf?
1: Ja, mijn bedrijf heet eigenlijk gewoon Daniel van Loosbroek. Uh, Ik ik heb eigenlijk, uh, toen ik het begon, uh, niet goed nagedacht over een goede naam. uh, En inmiddels ben ik best wel bekend geworden, dus ik kan de naam ook niet meer veranderen. (laughs) En uh, ik doe alles in het Engels. En mijn podcast die die ik ook heb, die heet uh, Healing Differently. Dus anders helen. En dat is wel een naam waar ik ik me goed bij voel. Dus misschien dat ik hem ooit helemaal ga veranderen naar die naam.
0: Ja, het heeft ook zijn voordeel, iets op je naam.
1: Ja. Dat ja,
0: persoonlijk.
1: Dat is wel het voordeel. Er zitten ook wel nadelen aan, want uh, ja, het is moeilijk groeien. Maar ik denk ook niet dat ik echt heel groot wil worden. Hoor. Want dan heb je medewerkers en, en alles. En dat lijkt me ook niet ideaal.
0: Hm. Nou, ik zou je wel graag willen zien groeien... om uh, de mooie dingen die je doet. Maar daar, daar gaan we het zo over hebben. Over ja. de dingen die je doet. Laten we eerst teruggaan in de tijd. Um, want wat heeft gemaakt dat jij... Uh, ...het bedrijf hebt opgezet?
1: Ja, ik ben, het, ik ben um, eigenlijk net als iedereen met een soort van burn-out... Um, ...ben ik zeven en een half jaar geleden uitgevallen. Maar ik kon vanaf de een op de andere dag helemaal niets meer. Dus ik kon geen trappen meer lopen. Uh, ik kon niet meer sporten. Uh, ik ging nog wel naar mijn werk proberen te gaan. Uh, maar ik merkte al snel dat het gewoon echt niet ging. Dat ik gewoon helemaal kapot was. Toen wist ik opeens niet meer wie ik was en hoe ik heette en waar ik woonde. Dus toen heb ik urenlang een, bij een bushalte gezeten. Om te kijken dat van waar, mo- waar moet ik nou eigenlijk naartoe? En toen, zo begon voor mij het chronisch vermoeidheidssyndroom. Uh, van de een op de andere dag. En dat heeft jaren geduurd. En op een gegeven moment kwam ik um, bij jou uit. En dat was eigenlijk wel een soort warm bad. Want je was eigenlijk de, de enige die me echt... Um, naar me luisteren, zeg maar. Heel veel mensen hadden allemaal wel een idee... en uh, van tevoren wisten ze het allemaal wel. En dat, ja, dat was nooit wat, wat het uiteindelijk, uiteindelijk hielp. En op een gegeven moment heb je toen ook de hilly op me aangesloten. En op het programma Bacteriën. Drie keer, op 100% geloof ik. En toen na de eerste keer moest ik overgeven... en toen voelde ik me al een stuk beter. En ondertussen was ik al heel erg bezig met emotioneel werk... en... Ja, ik, heb eigenlijk een beetje, ik heb een beetje alles gedaan wat er maar was. Um, voor chronisch vermoeidheidssyndroom. Wat, 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 wat mensen zouden kunnen zeggen. Van medicijnen en pillen en uh, supplementen. En uh, brain rewiring technieks. Dat je van het positief denken. En, en NLP. En nou ja, je, noem het maar op. Maar ik kwam elke keer toch uit bij dat emotionele stuk. Daar zat het voor mij. En achteraf gezien, want ik heb ooit eens een keer zo'n cursus gedaan. Dat heette toen de Lightning Process. Dat was een driedaagse cursus. Um, en dat was eigenlijk een beetje zo'n, zo'n hard sales. Van ben, je, ben jij het waard om, om te genezen? Ben jij bereid om te investeren? Heb jij genoeg geld om te investeren in je gezondheid? Zo ja, doe dan deze cursus. En dan krijg je daarna allemaal wonderverhalen te horen. En nou ja, toen heb ik die cursus gedaan. En daarna ging het ook wel een stukje beter. hoor. Want ja, positief denken heeft ook wel gewoon invloed op je gezondheid. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, ja maar wacht eens even, dit is wat ik deed voordat ik ziek werd. Gewoon elke keer mijn kop in het zand steken. Er is niks aan de hand, alles positief, yes, vrijheid, blijheid. En misschien was dat wel juist de reden waarom ik juist ziek ben geworden. Dit is om op je vraag terug te komen. Uh, Ik heb zoveel 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 ontdekt. En ik, wil dat gewoon, ja, ja. Uh, ik wilde dat gewoon uh, met de mensen delen. Uh, ook gewoon middelen om het gewoon heel praktisch te laten zien. Dat je niet mijn weg hoeft af te gaan, die ongeveer zes half jaar heeft geduurd. Van, uh, van wat gezondheid nou eigenlijk is. En, en wat het chronische vermoeidheidssyndroom, uh, het, wat het erger maakt. En wat, 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 wat de reden zijn van de crashes en, en van de post-exertional uh, malaise. Dus die vertraagde reactie die mensen altijd hebben op, op activiteiten. Zonder ook echt een hard sales te doen. Maar ik heb een programma op basis van donaties. En voor een uh, schappelijke prijs doe ik coachings. Dus ja, ik wil het gewoon anders doen. Anders als uh, wat iedereen uh, iedereen voorstelt. En ik schreeuw niet het hardste. Maar ik wil wel gewoon uh, iets aan te bieden wat uh, wat nog niet bestaat.
0: En wat is chronisch vermoeidheidssyndroom? Want ik moet natuurlijk voor iedereen wel... Uh, ja, er zijn een heleboel mensen die nu luisteren en die niet weten wat het is. Wat is het
1: mm. precies? Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. En dat Ik hangt er ook maar bed... net, net aan. Uh, het antwoord hangt er van af wie je de vraag stelt. En het zijn heel veel experts die allemaal een ander antwoord geven. Dus de een die zegt het is een tekort aan mineralen en, uh, en andere substanties in je lichaam, um, de ander zegt het is. Uh, Het is een mind-body syndrome, Uh, uh, TMS, ik weet niet of je dat kent. Nee. Uh, TMS, dat is van dokter Sarno en die heeft ontdekt dat heel veel pijnen bij mensen psychisch zijn. En dat die pijnen daadwerkelijk er wel echt zijn, dus die zijn niet verzonnen. Maar die pijnen, dat is een soort uh, beschermingsmechanisme om de mensen te beschermen tegen wat in je onderbewuste allemaal of je onbewuste allemaal afspeelt. Er dus zijn heel veel dingen zijn weggedrukt in je onbewuste. Zodra die bijna omhoog komen... wat eigenlijk wel moet als je ziek wordt... want je kan niet meer uh, met je copingmechanisme uh, inzetten... Om, om je gevoelens te onderdrukken... dan komen die dus omhoog. Maar op het laatste moment... gaat je lichaam nog een soort beschermingsreactie geven... om je te beschermen van, um, van die emoties... zeg maar woede en extreme, extreme woede natuurlijk... Want het is geen een beetje woede, het is echt uh, opgekropte woede van twintig jaar. Of uh, extreme angst, echt doodsangsten. Dingen die je het liefste eigenlijk niet wilt voelen. En op een gegeven moment heb je dan, volgens die theorie heb je jezelf zo geprogrammeerd, je, 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 je brain of je mind, dat die emoties uh, een, uh, uh, hoe zeg je dat, voor je overleven een gevaar vormen. Misschien omdat je ja, je ouders vroeger als kind niet die emoties wilden wilde ervaren. Dat je dan bang was dat je niet meer werd geaccepteerd. Of bang ben dat je niet meer bij de groep hoorde. En als kleinkind heb je dat eigenlijk al heb je de, 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 de basis gelegd om sommige gevoelens te onderdrukken. En sommige gevoelens te vergroten. En dat doen ook heel veel mensen. Uh, door bijvoorbeeld kopinggedrag uh, in in te zetten. Van de pleaser, de clown, uh, nou, noem het maar op. Om iets uh, te laten zien wat ze eigenlijk niet zijn uit angst om dat te voelen wat ze niet willen voelen. weer. Dus ga gaat een...
0: heel diep, hè, Daniel?
1: Ja, ik ga, ja. sorry, ik ga, ik ga heel, ik ga heel ja. diep. Sorry. We, we gaan een
0: stapje <laughs> terug, hè, want um, ik denk dat mensen um, misschien wel chronisch uh, vermoeidheidssyndroom hebben en het niet herkennen. Um, dus dan, om dan zeg maar, direct te springen naar de emotie, die, gaan, die link gaat, de, die, die connectie is heel snel voor voorzien. Ja. Dus Sorry. ik ga toch terug, nee dat geeft niet, daar, daar zijn we samen voor. Um, ik ga terug naar hoe, hoe zouden ze dat kunnen herkennen, chronisch vermoeidheidssyndroom?
1: Ja, um, vaak zijn er ups en downs. Dus dat zijn goede dagen en slechte dagen. De slechte dagen die lijken te komen na activiteiten. Dus dan een, heb je een, een, wat ze noemen een, een, een vertraging van een activiteit. Bijvoorbeeld je hebt eergisteren iets gedaan wat je normaal gesproken niet doet. En twee dagen later krijg je opeens een klap. Um, het is, um, eigenlijk is het een beetje dezelfde reactie als een marathonrenner die tegen de zogenaamde muur aanloopt. En dat noemen ze dan met chronic fatigue syndrome een, een crash. En dan word je zo gestrest, word je op een gegeven moment, dat je niet meer kan slapen en dat je heel de dag gewoon gestrest bent. Helemaal onder onder, onder spanning. En je krijgt nog allerlei andere symptomen. Mensen krijgen depersonalisatie, uh, slechte slechte vertering van eten.
0: Ik ga je nog heel eventjes, ik ga je weer terugtrekken. Uh, Depersonalisatie, zou je dat willen uitleggen?
1: Ja, depersonalisatie, dat... Dat is een beetje het gevoel dat je naast je lichaam staat. Okay. Uh, dat, je, dat je er niet meer echt bent. Of dat je er niet meer bij hoort.
0: Oké. Okay. Alsof ja. je leven aan je voorbij gaat en jij een soort van ernaast staat.
1: Ja, dat, dat, hebben, dat hebben een aantal mensen. hoor, niet, niet, De meerderheid niet. Maar dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker dat mensen dat erbij hebben. Depersonalisatie.
0: Oké. Okay. Dus um, uiteraard vermoeidheid. Hè? Want wat jij nu zegt, klinkt als een extreme burn-out.
1: Ja. Of ik denk misschien
0: een... verder dan een burn-out. Of, of zeg ik dat nu verkeerd?
1: Ja, ik denk dat het een burn-out, een burn-out in het kwadraat is, ja. Okay. Alleen, alleen daar moeten we wel mee oppassen. Mm-hmm. Want er zijn zoveel, mensen zijn zoveel, zo vaak uh, voor gek verklaard met deze symptomen. Mm-hmm. Dat als je het enkel een burn-out noemt, dan voelen die mensen zich aangevallen. Uh, maar het lijkt er gewoon heel erg op.
0: Ja, ja. Ik, ik, het klinkt heel erg als een burn-out. En vandaar dat ik doorvraag... Om, uh, hè, voor mensen die bijvoorbeeld nu luisteren en zoiets hebben van... ja, maar ik herken mijzelf hierin. Um, zodat ze uh, een, een pad krijgen van... hé, hey, je zou die kant op kunnen gaan. En um, hè, dus i, i, extreme vermoeidheid... bij uh, podcast aflevering 6 vertelde uh, Bernice ook dat zij uh, zich zo voelde. omschreef best wel wat jij nu zegt. Alleen zij noemde dat weer een flatline burn-out.
1: Oh ja, dat klinkt ook interessant.
0: Ja, ik zei ook tegen haar, ik heb daar nooit van gehoord. Maar als ik jou zo hoor, denk ik... Hé, maar dat klinkt precies als wat uh, Bernice in aflevering 6 zei. Ja. Maar... Uh, Bij Bernice was er uh, wel herstel uiteindelijk. Het heeft ook vier jaar geduurd. Maar dan denk ik van, hé, maar wat zou dan het verschil zijn tussen chronisch vermoeidheidssyndroom en wat uh, een flatline burn-out bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk sowieso dat het het allemaal maar gewoon, hoe zeg je dat in het Nederlands? Het zijn labels die je erop plakt. Oké. Want je kan het ook long-covid noemen. Heel veel mensen krijgen deze klachten ook, maar wat ze covid noemen. Ja, En het hangt er ook heel erg vanaf naar waar je in het begin op uitkomt... op de een of andere manier. Als je in het begin uit op chronische vermoeidheid uitkomt... dan ga je daarop zoeken. En dan ga je meer op die richting focussen. Maar je kan je ook een beetje op een andere manier gaan focussen. Maar globaal gezien uh, zijn, ja, zijn de klachten dus vermoeidheid. Er zijn heel veel verschillende vormen van vermoeidheid overigens. Vaak, vaak dan denk je van... nou dit is zo overweldigend, ik kan dit niet benoemen... En ik heb laatst ook een keer een artikel geschreven. De tien verschillende typen vermoeidheid. Die er zijn. Uh, Maar in het algemeen dus vermoeidheid. uh, Hoofdpijn. uh, Ook uh, zo'n spanning die mensen voelen op hun hoofd. Uh, Ik ben even de naam kwijt van uh, van dat symptoom. Pijn in de de ledematen. Licht en geluidgevoeligheid. Gevoeligheid voor reuk. uh, Voor geuren vaak. Uh, Vaak komt het ook in de slaap omhoog. Dus dan worden mensen ontzettend moe wakker. Eigenlijk gewoon doodmoe wakker. En ze kunnen ook niet meer in een diepe slaap komen. Je voelt je ook een beetje de hele dag alsof je een kater hebt. Maar je hebt gisteren ook een, bur- of een marathon gelopen. En je, bent ook nog, je hebt ook nog de griep. Zo voelt het ongeveer.
0: Oké, okay, dat is een hele goede omschrijving. Ja, He- Als ik jou zo hoor... Ik weet destijds toen ik met jou bezig was... dat ik de behandeling volledig op uh, schimmelsbacteriën en virussen. Zowel met de heli als met met, uh, de detox-apparatuur. En even voor de mensen die niet weten wat een heli is... want ik denk dat ook het gros van de mensen niet weet wat dat is. En we hebben het woord nu al een paar keer gezegd. Dat is een uh, klein apparaat... dat afstamt van de uh, Time Waver. En de Time Waver is een soort van de Nintendo. En de Healy is de, de Game Boy. Zo leg ik dat vaker uit. <laughs> en het is uh, frequentietherapie En uh, ja, ik ben er ontzettende fan van. Uh, die apparatuur is ook te huur bij Detox Den Haag. Um, en te koop bij Detox Den Haag. Um, en ik ben zelf van een uh, aantal klachten afgekomen via de Healy en... Uh, uiteraard heb ik ook andere mensen ermee behandeld... en hele leuke resultaten gezien. Maar uh, dat je in ieder geval weet, als wij dat woord zeggen... Uh, wat we daarmee be- bedoelen. En, uh, maar waar ik naartoe ging, was... bij jou focuste ik me volledig op het behandelen van schimmels, bacteriën, virussen. en daar reageerde jij heel goed op.
1: Ja, ik denk vooral die bacteriën op de een of andere manier. Want toen, dat programma, toen je dat programma aanzette... Toen moest ik diezelfde avond nog overgeven en had ik heel de dag hoofdpijn. En toen de volgende dag, toen kon ik voor het eerst, want ik mijn, een van mijn hobby's is schaken. Toen kon ik voor het eerst weer schaken spelen in, in, in vijf en een half jaar tijd.
0: Dat kan ik me nog herinneren, want ik geloof ja. jou niet ook. Hè? Toen, ja. jij, uh, toen, toen jij contact met mij opnam toen zei je van, je het gaat echt heel goed. En ik was zo in shock dat ik je alleen maar aankeek: van, maak je nou een grapje? En ik bleef je alleen maar zo aankijken van, hè? Ja, nee, dat is echt heel goed. Ik, nou, ik, ik geloofde het niet. Ik snapte er even niks van.
1: Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik was nog niet klaar hoor. Met, uh, want ik begreep het, het chronische vermoeidheidssyndroom nog niet helemaal. Mm-hmm. En ik, maar het was wel gewoon een belangrijke, een belangrijke stap in mijn lichaam. Of uh, in, 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 in mijn herstel. Ik denk dat als je heel lang heel gestrest bent dat je lichaam echt een broedplek wordt voor alles wat je er niet in wil hebben. En dat, dat je gewoon even een boost heeft gegeven. Maar daarna was het wel weer noodzakelijk... dat ik wel echt de kern van het probleem ging, op, ging oplossen. Wat bij mij gewoon mijn emoties waren. Zodat ik niet nog een keer achteruit ging. En, en er zijn daarna ook nog wel gewoon momenten geweest... dat ik heel erg onder druk kwam te staan door, uh, door mensen om me heen. Of door een begrafenis bijvoorbeeld... En dat veroorzaakt dan weer een een terugval.
0: Ja, 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 dat dat geloof ik. Want ik denk dat stress uh, het systeem weer volledig aantast. En ik heb nou dit keer wat notities gemaakt... want ik hoor je heel veel interessante dingen zeggen. Een van de dingen die ik jou hoorde zeggen tijdens het omschrijven... uh, dat overprikkeld zijn, uh, niet goed tegen licht en geluid kunnen... uh, in, de, in de nacht, dat uh, het slapen uh, aangetast was. Uh, een heleboel van de dingen die jij opnoemt... Um, behoren bij uh, wat ik noem een uh, psychisch uh, probleem.
1: Mm-hmm.
0: En uh, dat zijn exact dezelfde symptomen. Dus ik kon het niet laten om daar toch eventjes op terug te komen. Alleen... Jij en de luisteraars weten natuurlijk niet helemaal wat dat is, um, maar dat, dat houdt eigenlijk in. Um, en deze informatie kan je terugvinden in het boek van het endorfine herstelplan van Lucas Flamand. Daar ben ik fan van. Ik ben ook brain therapeut dus ik ben opgeleid ook uh, uh, bij Lucas. En uh, dat houdt eigenlijk in dat om wat voor reden dan ook, want het kunnen verschillende redenen zijn. uh, Zij het trauma, zij het stress uh, of verkeerde voeding of een combinatie van uh, dat alles. uh, Dat uh, uh, glutamaat dus niet voldoende uh, goed wordt verwerkt uh, door je lichaam. En als dat dus uh, toeneemt, dan krijg je dus dat soort klachten. En daarnaast uh, uh, kan het dus, zodra het een beetje boven de 80 komt, hè, want het is een scorelijst, uh, kan dat ook uh, naar diagnoses leiden. Dus diagnoses als bipolair. Of, uh, hè, het, het, het leidt naar een bepaalde diagnoses als het echt te hoog is. Uh, maar ik vind het dus wel grappig dat jij dat helemaal... Je hebt het echt perfect omschreven, een glutamaatdominantie. Mm-hmm. dat moest ik even zeggen dat wilde ik even <laughs> delen en wat ik ook graag wilde uh, bespreken met jou was uh, zoals je weet ben ik altijd buiten grenzen hè? want de podcast heet ook over mensen met grenzen en uh, een aangetast immuunsysteem uh, dat uh, is in gedrag vaak ook een uh, grenzenprobleem herken je daar wat in
1: Um, ja. Um, zo, ja, je gaat nu naar een heel ander onderwerp, uh, de grenzen. Ja, dat is voor, voor ieder die ik spreek, uh, want ik spreek nu dagelijks mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom, is dat echt wel, uh, wel een ding. En voor mij was dat ook wel een ding, maar ik moest me eigenlijk gewoon eerst leren af, afleren afleeren al het stressvolle gedrag, weet je wel, dat je mensen... Toestaat dat mensen je zeg maar leegzuigen. Dat mensen je tegen je aan gaan kletsen met dingen die je helemaal niet wil horen. Of dat je dingen doet voor mensen die je helemaal niet wil doen. Dat je dingen toestaat die je niet wil doen. Um, ja, dat moest ik me gewoon echt allemaal afleren. En ik was, voordat ik ziek werd, was ik een... Uh, werkte ik als comedian in dinershows. Maar ik, heb me, ik moet heel die persoonlijkheid achter me laten. Gewoon dat clownje van alsjeblieft vind mij aardig. Ja, die moest gewoon weg. En... Om aardig gevonden te worden. Moest ik natuurlijk mensen over mijn grenzen laten gaan. Want anders vonden ze me niet aardig. Dus ik trok ook weer alleen maar mensen aan. Die die over mijn grenzen konden gaan. Dus het was een soort van. uh, Symbiotic relationship zeg maar.
0: Ja dat dat, uh, zeg ik inderdaad ook altijd. uh, Dat te veel geven maakt. Dat je bepaalde type mensen om je heen gaat aantrekken. De mensen die houden van nemen. Want dan krijg je een soort van match tussen de mensen die houden van nemen en de mensen die houden van geven. Ja. En dan krijg je scheve relaties.
1: Ja. Dus ja, ook, ook in coachings dan um, ben ik echt bezig om mensen te ja, proberen dat ze hun grenzen kunnen, kunnen behouden. Maar die, ja, al die mensen zitten, zitten natuurlijk ook in relaties die ook allemaal scheef gegroeid zijn. En in... De, de partner van die, van, van, van die uh, cliënten van me... die hebben natuurlijk ook weer onbewuste patronen. Dus de, daar moeten we allemaal mee leren omgaan. En vaak achter die onbewuste patronen van beide kanten... is eigenlijk gewoon een... een, 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 een ja, hoe zeg je dat? Een, uh, sorry, ik, ik praat al maandag in Nederlands meer. Een uh, beschadigd kindje, zeg maar. Uh, die een bepaald gedrag heeft aangeleerd. En daardoor uh, dus eigenlijk een soort van manipulatiegedrag gaat vertonen... om iets te krijgen van de ander. En wat, wat veel van mijn klanten dus, of, of cliënten, uh, voor gedrag vertonen... is dus over, overmatig geven. En ze hebben dus allemaal partners die overmatig nemen. En van die kant uit krijgen ze echt het ene verwijt naar het andere verwijt. Van Je geeft niet meer, je, je, je bent niet meer wie ik wil dat je wil zijn. Of echt allemaal nog manipulatief... Uh, Ja, nog manipulatiever. uh, Om bijvoorbeeld ook seks te krijgen van mensen die eigenlijk niets niets meer kunnen. Want ze moeten geven. Dus ja, dat zijn allemaal echt dingen die bij uh, bij grenzen horen, ja.
0: Wat heftig. Ja. Ja, daar schrik schrik ik toch wel een beetje van. Ja, en en, uh, ik schrik ervan. En uh, tegelijkertijd uh, ben ik blij dat je die herkenning en erkenning... Of dat dat je dat in ieder geval ook hebt gezien van... hé, die grenzen, dat is echt een ding. En het herstellen van die balans. Want daar heb ik het natuurlijk vaker over gehad met uh, Priscilla de psychologe. Want inderdaad, ik ik weet niet of ik die YouTube-video naar jou had gestuurd... uh, over relaties in balans. Maar inderdaad, het moment dat er niet meer wordt gegeven... uh, dan krijg je daar commentaar op van... maar hé hey, ho eens eventjes... Uh, waar blijft mijn... dit of dat? Ja. En, maar ik denk dat het ook de realisatie is... dat die relatie zoals het was... niet gezond is voor je.
1: Ja. En ik denk ook wel, want het klinkt allemaal heel negatief... ik denk ook wel dat beide partners... Um, elkaar nodig hebben. Want wat ze eigenlijk het meeste willen... is veiligheid. En... Ze hebben allebei een een kind in zich dat ergens mee moet moet dealen. En het klinkt natuurlijk heel heftig dat je mensen manipuleert. Manipuleert voor seks in een relatie bijvoorbeeld. Maar als als er genoeg veiligheid is, maar ook begrip voor elkaar, dan kunnen ze samen ook heel goed helen.
0: En uh, de partner moet dat ook willen, denk
1: ik. Ja, dat zeker, ja.
0: Ja, maar ik, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook zijn dat die partner denkt van... ja, dag, hier heb ik geen zin in en uh, zoek het maar uit.
1: Ja. ja daarom, ik, ben, ik, ik krijg vaak de vraag of ik ook met, met relaties uh, uh, me daarop wil focussen. Maar dat is niet mijn focus. Ik wil dat mensen gezond worden. En dat die relatie gezond wordt, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit.
0: Ja, en, ja, ik vind het uh, erg interessant. Ik... Uh, uh, want ja, dat zijn gesprekken die ik ook voer van... Uh, ja, weet je, uiteindelijk, het is jouw lichaam. En daar zal je keuzes voor moeten maken. Maar ik denk dat uh, chronisch vermoeidheidssyndroom... is niet per se een specialisatie voor mij. is. het is bij jou wel een specialisatie. En bij burn-out, wat wel weer mijn specialisatie is... zit je nog net iets eerder in het proces.
1: Ik denk het ook, ja. Ik denk dat ik al een paar keer een burn-out heb gehad in mijn leven, maar gewoon door ben gegaan. Plus, ik denk dat ik, dat ik ook dermate getraumatiseerd was, dat ik ook niks, niet anders kon. En ja, op een gegeven moment dan krijg je zo'n harde klap, en dat alles omhoog komt. En ik geloof wel echt in die theorie van dokter Sarno, dat, dat heel veel van die klachten een soort beschermings, beschermingsmechanismen zijn, om je te beschermen van wat er in je, onderbe- of in je onbewuste allemaal zich afspeelt.
0: Ja, dat, het klinkt heel uh, plausibel en logisch wat je zegt.
1: En ik ben me ik ben er ook nog verder op gaan focussen. Mm-hmm. Um, er zijn eigenlijk twee emoties wat ik merk die het heftig zijn. En dat is um, angst en woede. Dat komt omdat angst en woede het, zeg maar in het Engels het fight or flight mechanisme activeren. Dus vechten en vluchten. Met, met woede heb je dus uh, vechten. En dan krijg je een soort energie in je lichaam om sterk genoeg te zijn voor een gevecht. Mm-hmm. Dat is je wat het is. Mm-hmm. En met angst krijg je een soort energie in je lichaam... Dat je, uh, dat je heel goed kan vluchten. Dat je spieren gaan beter werken... maar je verteringsstelsel, dat, dat gaat even niet zo goed. Je kan heel scherp denken. En, en heel veel mensen zitten ook echt vast... dat ze echt heel extreem scherp kunnen denken... Ja, op, een gegeven, op een gegeven moment leef je alleen nog maar in je hoofd. Dus heel de verbinding met het lichaam is weg. Dus dan, uh, dan zit die, die, die fight of flight energie die zit zeg maar vast in je lichaam. En daarom focus ik me, focus ik me dus op die, die twee energieën. En als ik in coachings me daarop ga focussen, dan zeg ik gewoon even een paar keer van, ja, maar waarom, ben je, waarom zou je boos kunnen zijn? En dan gaan ze eroverheen. Ja, woede is niet goed, bla, 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 bla. Ja, maar ben je nou niet boos op het leven dat je zo moe bent? En dan gaan ze proberen ze me weer af te leiden ervan. En dan ga ik nog een keer. En dan zeggen ze vaak zo van... Ja, ik moet echt ophangen, want ik ben te moe nu. En dan zeg ik, nee, wacht even. Dit betekent dat je gewoon die woede hebt. En we gaan hem er nu gewoon uithalen. We gaan je in een soort sessie, in een hypnosesessie brengen... om je met je woede te, te verbinden. En dan gaan we nog een keer gaan we echt fight inzetten. Dus echt vechten... In je, in, je, in je hypnosis sessie. En om die energie eruit te halen. En dan is daarna opeens. Zijn alle klachten van die. Uh, ja, tenminste niet alle klachten. Maar bepaalde klachten zijn dan in één keer weg. Wauw. Ja dat is echt een wonder bijna.
0: En wat gaaf dat jij dat kan. Dankjewel. Nou dat vind ik echt super stoer. Ja. Ik weet niet of jij... Uh, nee, dat zal haast wel niet. Maar ik had onlangs had ik uh, een verhaal gedeeld op uh, Facebook. En uh, het was nooit mijn bedoeling dat dat een heel ding zou worden. Hoor. Het was meer gewoon, ik sprak iemand in de praktijk en ik schreef het gewoon op. Ik had niet eens... Weet je, normaal let ik nog wel op de tijd als ik iets post of zo. Maar ik heb het gewoon gepost. En dat was iemand die kwam hier en die zei van... Uh, uh, die had dus kennelijk de week daarvoor... had ze. Uh, uh, een olie meegenomen. En um, dat was dus een olie tegen woede en boosheid. En dat noem ik nu de niet meer boos olie. En zij had die meegenomen. En um, ze komt terug en ze zegt, nou ik heb het een week op, op mijn lever gesmeerd. En dan, ja, daar waren ook heel veel mensen, vielen daarover van, oh, dat zal wel pijn doen hoe je dat op je lever moet smeren. Maar ze bedoelde gewoon dat de plek onder de rechterborst borst. <lacht> ja. Het is iets wel kinderachtig. Maar weet je, ik had het gewoon gequote zoals ze het zei En wat ik zei en wat zij zei, gewoon letterlijk. En ik had niet per se, weet je wel... Anyways, maakt niet uit voor het verhaal. En toen ze dat zei, dacht ik... uh oh Want als jij die olie uh, op je lever smeert. Dan dat is het openen van Pandora's doos. Om dat maar even zo met een heel ouderwets verhaal voorbeeld te geven. Hmm. Je je gaat uh, de woedendoos openmaken. En uh, alles komt eruit. Dus ik zeg tegen haar. Ik zeg oké stop met praten. Ik ga een kopje thee pakken. Want uh, ik weet zeker dat er nu gewoon een, een heel verhaal gaat volgen. Nou en dat volgde er ook. Want inderdaad. Het doosje met woede was opengegaan en uh, ontsnapt. Maar ze wist niet hoe ze daarmee om moest gaan. En ze heeft dat toen op dat moment uh, afgereageerd op haar partner. Maar schijnbaar, die post was schijnbaar zo... uh, dat, Dat deed zoveel met mensen. Dat die massaal besteld is. Echt, Ik heb gewoon drie, vier uur per dag zitten inpakken. Zo, so, ik wist gewoon even niet meer wat me overkwam. Echt, echt die, die flesjes die. die nou, anyways. Um, maar waarom ik het zeg, is, um, ik schrok daarvan dat er zo'n heftige lawine aan bestellingen binnenkwam voor een olie die niet meer boos heet. Dat er zoveel mensen met dit thema kennelijk aan het worstelen zijn.
1: Ja. En dat is al een heel goed teken, dat je weet dat het er is. Ik wist, ik wist niet. Je het niet? Ik wist niet dat er woede was. Nee? Niet. Ik wist niet dat het bestond.
0: Ja, nou, ik zeg niet ook. Ik, ik weet niet of je het nu over jou of mij. Maar ik zeg niet dat ik het niet wist. Maar ik wist niet dat het zo prominent. Uh, want ik bedoel, ik verkoop wel meer dingen hier zo: um, een olie be- voor kinderen om beter te slapen. Nou, weet je, er zullen genoeg kinderen zijn. Maar dat, dat verkoopt gewoon normaal, weet je. -hmm. Uh, of of een olie tegen uh, buikkrampjes voor baby's... of uh, uh, geen schuldgevoel, uh, weet je wel... om die emoties van van schuldgevoelens te ontladen... of een olie die je helpt met grenzen aanvoelen... en negatieve grenzen afweren... of mensen die op een negatieve manier over je grens gaan. Dat zijn allemaal thema's waarvan ik weet... ja, dit is echt big. Maar de lawine bij boos zijn en woede die had ik echt niet verwacht. Ik, ik ben me helemaal het leplaatsen dus gesproken. En ik heb dus drie of vier weken lang non-stop zitten inpakken. Buiten mijn werktijden heb ik drie tot vier uur elke dag non-stop zitten inpakken.
1: En toen was jij heel boos waarschijnlijk.
0: Nee hoor, ik vond het helemaal niet erg. Maar ik <laughs> was wel geschrokken. Ik wist niet dat woede en boos zijn zo'n ja. grote issue waren. Ja. Jij wel dus.
1: Ik vind het leuk dat mensen bestellen. Ik vind het En ik ik zit zit even te denken. Is dat die olie die je op je hals smeert?
0: Nee, dat is die... Dat is... uh, uh, Ik zeg nee. Nee, dat is... Ik weet wat je uh, bedoelt. Ik denk zelfs dat ik het ook met jou besproken heb. Nee, dat is... Ik zeg nee. En die uh, helpt je dus vanuit je vijfde chakra eigenlijk. Je keel. uh, Helpt die je om... Uh, eerder aan te voelen wanneer iemand over je grens gaat. Um, je uit te spreken, je grens aan te geven. Dus wat hij eigenlijk doet, is hij haalt dat moment naar voren. Want vaak gebeurt het later pas dat je denkt... Oh, zo, maar ik had dat moeten zeggen. Of, huh, wat is er nou gebeurd? Ik weet, vroeger had ik dat 48 uur later van... wat, wat zei ik zo tegen me? 48 uur later wil je erop terugkomen. <laughs> Weet je wel, die persoon wil lang doorgaan met zijn leven. En die olie haalt dat moment helemaal naar voren. En ik heb het dus echt verdund, zodat het niet zo heftig gebeurt als dat die reactie bij mij is. Heb ik het verdund, zodat het geleidelijk is in een tempo dat je zelf goed trekt. En het werkt tegen Kielpijn oh, ja. als bonus. Ja? Maar, nee, die, um, maar die werkt dus niet tegen woede... Uh, het is cardamom die werkt tegen woede en boosheid. Oh, maar ja. als je dat dus smeert ja. op je lever... dan gaat het, uh, het potje gaat open en dan komt echt alles naar buiten. Ik weet nog de eerste keer dat ik dat had gedaan. Dat is ook hoe ik er trouwens achter ben gekomen. Want ik denk van, oh, niet nou, oh, tegen boosheid? Nou, interessant, ga ik op mijn lever smeren. En ik, ik puur, puur, want ik spoor niet. Ik heb dat in puur op mijn lever gedaan. En uh, nachtmerries die nacht, nachtmerries. de gekste dromen. En de volgende dag werd ik wakker en dacht, wat heb jij nou? Wat, is dit? wat was dit voor afschuwelijke nacht? En toen, uh, <laughs> nogmaals puur, hè, want ik verkoop hem niet puur uh, met, de, met dit doel. Uh, en toen um, lag ik gewoon in een deuk. Want toen herinnerde ik me van, oh ja, ik had die olie daar gesmeerd. Nou, ik lag helemaal in de deuk. Ja. Ja, het was echt. Ik, ik kan me niet eens meer herinneren wat ik heb gedronken. Want dit is jaren geleden, want ik werk nu al zeven jaar met die olie. Hè. Ik weet niet meer wat het was. Maar ik weet wel dat ik echt dacht van. Wat? Wat is er verwacht gebeurd? Dus zo zijn we beland op verdund.
1: Ja, verstandig. Ja. Zo, maar, zo, okay. zo, sowieso ja. Alles wat in het on, onbewuste zit. Dat hebben we er uiteindelijk zelf gewoon inge, ingestopt. En we zijn ons er op de een of andere manier wel bewust van dat het er is. Want vaak bepaalt dat heel ons gedrag. Maar om het allemaal tegelijkertijd omhoog te laten komen. Dat, 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 kan, dat kunnen we als mens denk ik niet aan. En ik denk dat dat bij mij zo gegaan is dat dat mijn start is. Want ik heb op de dag voordat ik het voordat ik dus zeg maar ziek werd, heb ik uh, drugs binnengekregen. En dat was MDMA. En dat is dus achteraf ook bedoeld om trauma's omhoog te laten helpen. En, maar ja goed, ik had geen therapist of uh, geen therapeut. Dus ik denk dat dat bij mij te snel gegaan is. En dat ik daardoor ook heel erg moe ben word.
0: Nou, ik vind, ik vind uh, uh, wat jij net vertelde over uh, dat die vermoeidheid dus maskert wat je niet wil voelen. Uh, ik herken dat ook wel. Dan bij mij is het niet vermoeidheid, maar bij mij is het verwarring. Dus als er, als er iets is, dan raak ik verward. Maar nu herken ik het wanneer het gebeurt. Dus als ik verward raak, dan weet ik van nee... Blijf staan, wacht rustig tot het, uh, maak geen beslissing, maar wacht tot het, uh, um, ja, tot het gezakt is. En dan uh, zie je ineens wel weer helder. Maar dat ik dan weet van niet nu reageren, is een soort van, ik wil geen freeze zeggen, maar verwarring is het echt. Ja. En ik kan me dus heel goed voorstellen met wat jij zegt, als jij dat niet weet en dat die vermoeidheid het ineens van jou overneemt dat je niet dat verband ziet tussen... hé, hey, mijn lichaam wil geen woede voelen.
1: Ja, en ik denk zelfs dat woede nog een, in mindere mate aanwezig was. Ik denk dat mijn hoofdemotie was angst.
0: Wat overigens ook een heel groot thema is.
1: Ja, en het, misschien heb je daar ook een olietje voor.
0: <laughs> heb ik <al. laughs> Juniper berry. Oh, oké. Okay, ja. uh, wacht even hoor, wat zei ik? Niet meer boos, niet meer bang olie. Ja. Dat is een leuke naam.
1: Maar het is, het is natuurlijk wel echt een grote stap om überhaupt te weten hè, dat die angst er is. Want ik, als ik mezelf terugkijk als kind, was ik tot mijn twaalfde doodsbang elke dag, elke stap. En ik denk dat ik op mijn dertiende een beslissing heb genomen van ik wilde het niet meer voelen. En vanaf toen heb ik het nooit meer gevoeld. Nooit meer bang geweest. Ik, ging, ik deed alle, alle dingen die, waar mensen bang voor waren. En ik dacht dus op een gegeven moment, nou ja, ik ben Daniel, ik ben nooit bang en ik heb nooit woede. Ik ben eigenlijk gewoon een goed mens die nergens bang voor is. Maar ja, zo bleek het niet helemaal te zijn.
0: En toen, dus uh, dan gaan we verder. Ik herpak hem weer, want ik wilde heel eventjes wel duidelijk hebben van uh, wat wat, wat is het exact? Hoe herken je het? Uh, en we hebben dus eigenlijk ook al een beetje naar voren gebracht uh, um, wat eronder kan liggen. Um, heb jij tips voor mensen die, uh, met chronisch vermoeidheidssyndroom? Nou, dat is een goede, denk ik.
1: Jazeker. Um, dat is mijn werk. <laughs> ik denk dat de eerste stap uh, veiligheid is. En de tweede stap is verbinden met het lichaam dus uh, veiligheid is te zorgen dat je misschien door pacing uh, een zo veilig mogelijk ritme kan opbouwen waarin je je veilig blijft voelen zodat je weet, ik kan elke dag kan ik opstaan om op die tijd en naar bed gaan, gaan om die tijd en uh, zorgen dat ik mijn boodschappen nog kan doen en kan koken zodat je dat blijft doen en daarnaast verbinden met het lichaam en dat is, in het begin is dat gewoon heel moeilijk als je uiteindelijk gewoon op de een of andere manier totaal gedisassocieerd bent met je lichaam. Helemaal in je hoofd leeft. Dus dat ook weer heel rustig beginnen om, om, het, uh, om het veilig te behouden. Eerst verbinden, gewoon uh, jezelf een beetje vrij over je benen. Hoe voelt dat? En daarna rustig body scans te gaan doen. Zodat je steeds meer in je lichaam aan gaat komen. Want daar zijn, en dat, dat, is, uh, ja, dat is een hele moeilijke plek dan uiteindelijk, uiteindelijk het lichaam. Want dat is ook precies de plek waar al die emoties zitten. Dus dat moet echt heel rustig uh, opgebouwd worden. En daarna zou ik als, uh, als beginstappen ook focussen op mindfulness. Hier en nu, meditatie. Zodat je niet elke keer geneigd bent om te gaan kopen met die energie die je, die je voelt. Om bijvoorbeeld, want wat heel veel mensen doen, is dat ze dan uren per dag op hun smartphone zitten te scrollen. Dat je doomscrollen. scrollen. En wat er allemaal mogelijk uh, met die mensen aan de hand zou kunnen zijn. En dan maak je het alleen maar erger en dan word je super gestrest. En dan ben je nog minder in je lichaam. Dus ja, de eerste stappen, dat zijn een beetje de eerste stappen die ik zou aanraden.
0: En ik kan het natuurlijk niet laten om ook te vragen of je... uh, En, excuus. ik vind dat hele goede tips trouwens... Ook hele moeilijke trouwens, uh, moet ik ook nog daarbij zeggen. Ik denk dat het heel lastig is uh, voor iemand die uh, zichzelf hierin herkent. Om uh, dat toe te passen. Dat denk ik, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar dat denk ik. En heb je ook tips met betrekking tot die grenzen? Naast natuurlijk de podcast over mensen met grenzen.
1: Ja... De podcast natuurlijk. nee, nee. nee ik, zit, ik, zit even, ik probeer het eventjes goed samen te vatten in mijn hoofd. Uh-huh. Uh, in de vijfde module van mijn... Uh, want ik heb een, uh, een soort programma op mijn website... Wat mensen op donatiebasis kunnen volgen. Uh-huh. Gaat het om uh, uh, schrijven. Dus journalen, zeg maar. Dus dat je uh-huh. gewoon uh, gaat zitten. Ik uh-huh. zou het niet op, op een smartphone doen... Want dat trekt je weer een beetje uit je lichaam. Uh-huh. Maar op een stuk papier met een pen... Gewoon je gedachten op te schrijven. En ik heb ook daar nog een, een vragenlijst in het Engels uh, van 30 dagen. Dat je elke dag vragen kan invullen. Mocht je het heel moeilijk vinden om te schrijven. En dan, ja, dan raad ik zelfs aan om elke zin op een, op een gegeven moment te beginnen met een scheldwoord. Zodat je je woede kan gaan voelen. En dan kom je er eigenlijk achter van... Jemig. Ik ben zo geïrriteerd op sommige mensen. Vanwege hierom. En dan... Word je je eigenlijk maar een beetje bewust van je, van, van, je, van, je, van je grenzen. En ook van die emoties natuurlijk die erbij horen. En dan, dan, als het dan pas kan je, kan je ermee gaan werken natuurlijk. Als je, als je weet dat ze er zijn.
0: Ja. Ja, ja ik, ik, dat, ook dat herken ik heel erg. Dat, uh, ik vind dan dat ik altijd hele simpele vragen stel. Hè, heel droog en simpel. En dat dat ook best wel... Een pittige impact kan hebben als ik met mensen in gesprek ben.
1: Ja, dat is ook een
0: hele goede tip.
1: Daar wilde ik je echt nog heel heel erg voor bedanken trouwens, want de allereerste keer dat ik bij je was, toen had je echt de tijd voor me genomen en naar me geluisterd. En dat was voor mij de allereerste keer, en ik was toen al iets van 4,5 jaar ziek of zo, dat iemand naar me luisterde.
0: Nou, graag gedaan.
1: Dat doe je hartstikke goed.
0: Ja, dankjewel. Ik ik, uh, weet niet wat ik moet zeggen nu. Dankjewel. Ik zit een beetje zo... Ja, nee, maar ik ik vind het ook... uh, Ik kan me ook echt herinneren... uh, En dat is al heel wat met mijn geheugen. Want uh, zo denderend is dat niet. Maar ik kan me heel goed herinneren... uh, uh, Ja, jouw verhaal. Ik vond jouw verhaal zo interessant. Natuurlijk had je ook een heel interessant beroep. uh, Ja, dat dat boeide me wel. Vond ik wel heel interessant uh, allemaal. En uh, en ik ik heb ook een soort van... Is compassie het woord? Een een drive? uh, Dat ik als iemand heel erg gedreven is om te genezen... Dan dan wandel ik graag mee. Soms krijgen mensen bijvoorbeeld... op een hele rare tijdstippen of op hele rare momenten uh, een berichtje van me. Dacht, ja, sorry, sorry, sorry. Maar en dan houdt het mij dus gewoon bezig. Van hé, hey, die persoon heeft dit. En zolang als die persoon aan het uh, ja, moeite aan het doen is om te herstellen, uh, blijft dat dus ook in mijn hoofd. Ik weet bijvoorbeeld, een keer had ik een, uh, een man. En um, ik kon, ik kon zien dat hij een dopamineprobleem had, maar het was een, een dopamineprobleem waar ik op dat moment niet mee om kon gaan. Omdat ik op dat moment de BrenQ-opleiding nog niet had gedaan. Uh, dus eigenlijk de, de vorm van uh, problemen met dopamine op het gebied van ADHD. Dus dat betekent niet dat je per se ADHD hebt, maar er is een, uh, ja, een dopaminevorm die. ...iets meer richting de schildklier gaat... ...en er is de eentje die meer richting ADHD gaat. Dat is de mm-hmm. makkelijkste manier waarop ik het kan uitleggen. In ieder geval... ...ik had op dat moment die kennis niet. En... Um, ...maar ik kon wel zeggen... ...dit is een dopamine probleem. Alleen uh, de normale dingen die ik geleerd had... ...zoals mecunapurins of tyrosine of wat dan ook... ...het hielp niet... ...want het was in een andere richting... ...die ik nog niet kende. Lang verhaal kort... Mm-hmm. ...toen ik... Um, Uh, die opleiding dus had afgerond... en begreep hoe het in elkaar zat... uh, en wist wat hij moest gebruiken... heb ik hem uh, een berichtje gestuurd. Ik heb het besteld. Hij is uh, langsgekomen, want hij hij woonde niet in de buurt. Uh, Dus hij moest wel een uurtje rijden. Hij is gekomen, hij heeft het gebruikt... en hij was er vanaf gekomen. Maar dat hele proces was anderhalf of twee jaar. En het blijft in mijn hoofd van... Wacht eens eventjes. Heb ik dat ook wel eens bij jou gedaan? Dat ik zomaar op rare tijdstippen in en ik zeg: probeer dit!
1: Ja, ja, ik heb van jou ook uh, dan. dan, En dat ik me dan bijna schuldig voelde om om terug te sturen, om terug te te antwoorden. Omdat het dan tien uur uh, s'avonds was of zo. En dat ik denk: ja, wil je niet liever in bed liggen?
0: Uh, (laughs) Ja, nee, maar dat als iemand echt gemotiveerd is, dan. Ja, ik weet weet niet. Ik vind dat uh, iets moois. Ik vind het ook super mooi dat jij. Want we praten nu over een paar jaar al inmiddels. Maar ik vind het prachtig dat jij gewoon. Van hoe jij binnenkwam hier. naar waar jij nu zit. Dat jij andere mensen helpt. Dankzij uh, jouw route naar herstel en gezondheid. dat is toch het mooiste op aarde.
1: Ja. Het is inderdaad een heel mooi beroep. Dus nu, ja. uh, ik moet wel zeggen, soms ik, ik ben ik nog echt in de opstartfase. Dus het is niet altijd dat ik me heel erg uh, al voel dat ik aangekomen ben. Dat het allemaal loopt, maar dat ik er wel nog steeds moeite voor moet doen. En uh, omdat ik dus echt een andere weg inga, zijn er ook wel heel veel mensen die dus tegen me zijn. Die zeggen van nee, uh, die vallen me zeg maar aan. Het, is niet met, het heeft niks met emoties te maken en... Uh, of die voelen zich dat ik, dat ik ze aanval. Omdat ik zeg van, dat ze kunnen genezen bijvoorbeeld. Of omdat ze, en dat ze dan denken van ja, maar zeg je dus met andere woorden dat ik zelf schuldig ben aan die conditie. Dat het mijn eigen schuld is. Dan zeg ik ja, nee. Maar ja, dus, dit is, het is wel een moeilijk beroep ook vind ik hoor. Maar ik
0: denk dat je dat altijd wel houdt. Um, als je je begeeft op dit gebied. En het is ook helemaal prima. Hè? Um, het, eigenlijk is het prima. Joh, als je er niet klaar voor bent, dan niet. En wanneer je er wel klaar voor bent, dan hoor ik je wel.
1: Ja. Toch? Jazeker. En, en, en er zijn dus voor chronisch vermoeidheidssyndroom echt uh, heel veel uh, programma's. Uh, waarin mensen zeg maar in zo'n, zo'n val komen. Uh, en op een gegeven moment moet je dan heel veel geld gaan betalen. En dan krijg je dagenlang... krijg je te horen hoe goed de techniek is. En die techniek leer je dus zelf. Dus dat is een positief denken techniek. In vijf minuten tijd leer je die dan. Dus dat is een beetje... dat zijn een beetje de concurrenten.
0: Ja, maar ja. Nou ja, weet je als dat... Misschien werkt dat voor sommige mensen. En fantastisch. En uh, voor de mensen die... uh, ja, die uh, zich herkennen... in wat jij nu vertelt... uh, dat, dat aan willen pakken, uh, daar, daar ben jij dan voor. Kijk, ik ben ook niet uh, geschikt voor iedereen.
1: Ja, ja, dat is waar, ja. Ja,
0: yeah, het, is, het is echt uh, uh, ja, een, een bepaald type persoon. Ik, ik, ik werk graag met mensen die ervoor gaan. Ja.
1: Wat ik wat ik wilde zeggen nu we over onze ontmoeting uh, spraken... Ja, je had me toen zijn voetbal gegeven. Hè? En ik was natuurlijk heel kritisch. Ja, ik dacht, ja, ik weet niet hoor. Ik heb nou al zoveel dingen gedaan. Maar ik was, ik was diezelfde middag nog thuis. En ik, had, ik heb altijd een hangmat. Want dat is echt de beste plek om te ontspannen, vind ik. En ik kon, ik kon niet meer de hangmat uitkomen. Ik heb heel de dag, misschien wel zes, zeven uur lang, lang in die hangmat gelegen. Zo ontspannen was ik. Heerlijk. <laughs> En dat dan dan dus na na jarenlang chronisch in de stress te zitten. En dan zo'n voetenbadje en daarna ben je gewoon ontspannen. Ik denk denk wel dat daarna daarna komt het weer terug, de stress. Maar het was echt wel een eye-opener. Van, kan ik zo ontspannen zijn? Nou, dat
0: is mij dus ook gebeurd toen ik het voor het eerst deed. Uh, Dat was dus midden in mijn burn-out. En toen was ik nog in de fase van, ik moet dutjes nemen... en ik moet mijn energie sparen om ergens naartoe te rijden. Dus ik had het plan gemaakt van, oké, okay, ik, uh, ik ga daar naartoe. Want, ja, weet je, ik wilde eigenlijk nog afzeggen, maar het was een beetje last minute. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga je daar naartoe. En dat was dan vlak bij mijn vaders huis nog een beetje. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat je doet? Want uh, dat ga je natuurlijk niet trekken om heen en weer te rijden. Dus dan ga je daarna eventjes naar papa's huis ga je daar een dutje doen en daarna rij je terug uh, uh, om mijn dochter van de kres te halen. En toen uh, had ik het voetenbad gedaan, ik naar mijn vaders huis en ik kijk en denk... oeh, het is hier echt smerig. Dus ik ben gaan schoonmaken, maar gewoon echt dat hele huis heb ik schoongemaakt. Echt niet normaal. En terwijl ik bezig was, dacht ik, huh? dat is toch tijd voor je dutje? En toen realiseerde ik me wat dat voetenbad voor me had gedaan... Natuurlijk had ik al mijn energie weer verbruikt in de schoonmaak van zijn huis. Dus ik kon niet wachten op mijn volgende behandeling. En daar waarschuw ik nu mensen ook voor. Hoor. Van joh, als je, als je energie krijgt, hou hem vast. Ga niet uh, gekke dingen doen. Maar ik snap het ook wel weer. Want ineens denk je: hé, hey, ik kan weer. Dan ga je als een kip zonder kop alles doen. Vooral als je ja. een knout hebt. Ik had een keertje met iemand van uh, Noordeinde Clinics. Nou, een keertje, dat was een paar weken geleden. Uh, die doen ook detoxvoetenbaden. En uh, toen zei hij ook van ja, uh, hij is gespecialiseerd in fibromyalgie en ik dan in burn-out. Uh, en we zaten te kletsen en hij zegt ja, maar ik word daar toch zo knettergek van. Uh, dan, dan help ik ze en daarna gaan ze drie seconden later, dan verspillen ze al hun energie weer. Ja. Dus ja, ik weet het. <laughs> dan moet je ze ja. gewoon op aanspreken van niet doen. Ga gewoon rustig naar huis, lees een boek, hou hem kalm en je moet die energie vasthouden tot je volgende afspraak.
1: Ja, maar niet te vergeten, ook fibromyalgie... dat is ongeveer hetzelfde als chronisch vermoeidheidssyndroom... alleen dan komt het er meer uit in pijn in plaats van uh, vermoeidheid. Maar deze groep mensen, die voelen zich zo schuldig dat ze niets doen... die voelen zich zo slecht dat ze denken... van eindelijk kan ik weer goed zijn. Ik kan weer wat doen. Ik kan ze mijn waarde weer laten zien. Dus het is bijna onkomelijk dat dat deze mensen weer uh, heel veel gaan doen. En tegelijkertijd ook als je dus weer heel veel dingen gaat doen als je dus niet gewend bent. En stel dat angst een rol speelt. Dan kan je dus weer allemaal onbewuste angst. Die je niet voelt. Gaan, 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 uh, gaan opbouwen. Voor de activiteiten die je doet. Omdat je goed wilt zijn. Vanwege je schuldgevoel. Waardoor je dus na zo'n activiteit weer. Slechter eraan toe bent als tevoren.
0: Zo die ging even diep. Ja. Maar weet je. Uh, we naderen het einde. Hè? En. Ik heb wel een uh, heel goed beeld ontwikkeld van uh, wat er volgens jou, zal ik het dan, zeg ik het netjes toch? Want er zijn ja. verschillende invalshoeken. Uh, achter die klachten schuilt. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee, want dat wist ik gewoon oprecht niet. Hè? Dus dat het, uh, het niet willen voelen van uh, bepaalde emoties, en dan met name angst en woede. Uh, kan vermoeidheid of pijnklachten geven. Zeg ik het ja. zo goed?
1: Ja, of uh, zelf nog veel meer klachten. duizeligheid, uh, misselijk. Uh, Brainfuck, uh, dat je het niet meer helder kan nadenken. Mm. Uh, wat zijn nog meer? Nou ja, dat, uh, dat een beetje, ja. Ja, ik ben mijn ja. hoofd aan het schudden. Ja.
0: Ja. ja, bij mij is het dus brain fog.
1: Ja. Dat heb ik ook heel erg gehad in het begin. Maar gelukkig ging dat voorbij. En wat ook wel leuk is om te vertellen... is dat uh, dokter Sarno... want daar ging ik me een beetje op concentreren. Alleen hij deed niet heel veel over het loslaten... van die emoties. Daar deed hij eigenlijk helemaal niks mee. Dus het was wel een beetje een, een doodlopend pad uiteindelijk. Maar hij stelde dus dat... Die, 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 uh, die klachten... die werken alleen als je je erop focust. Als je ze negeert... werken ze niet meer. Want dan zeg je van eigenlijk, ja, hallo klachten, ik weet waar je me voor probeert te beschermen, maar dat hoeft niet, dus dan, en stel dat je dan denkt van nou, het zou angst kunnen zijn, ik ga even lekker journalen over angst, dan komt het dus uh, in je bewustzijn, omdat je er dan moeite voor doet om het in je bewustzijn te laten komen, waardoor die klachten dus helemaal niet nodig zijn. Dus zo kunnen die klachten in één keer weggaan. Tegelijkertijd, wat ik wel moet zeggen, want het klinkt nu allemaal heel heel licht allemaal, het is allemaal niet Uh zo makkelijk.
0: Nee, het is heftig werk.
1: Ja, en die die crash die mensen dus ervaren met chronisch vermoeidheidssyndroom, die duurt altijd een aantal dagen. Uh, Dat is hetzelfde als een migraineaanval, dat kan je er ook mee vergelijken. Als je bijvoorbeeld uh, vandaag een migraineaanval hebt, dan kan die gewoon een dag duren. En dan heb je morgen, voel je je een beetje van, uh, weet je wel, ik ben gisteren ziek geweest of zo. Dus dat gaat, zo, zo'n crash, dat gaat niet in 1, 2, 3 uh, over.
0: Ik voel me heel uh, rijk ineens aan, met deze kennis. Graag. Ik, ik ho- ja, ik zit helemaal zo van, oh wauw. Want je zegt dingen die ik gewoon echt herken. Ik weet bijvoorbeeld bij die brain bij mij, weet ik van, als je zit en doe even niks, wacht, wacht, wacht. En once the dust settles, zal je zien hoe of wat. Dus ik laat me er niet door stoppen en ik laat me er niet door lijden. Maar net noemde jij nog iets op waarvan ik dacht... ...oh, maar dat, dat herken ik ook heel erg. nou uh, dan ben ik het vergeten wat het was.
1: De migraine? Uh,
0: was het de migraine? Nee, het was een ander voorbeeld. Maakt niet uit. Laat me los.
1: Ja.
0: Laat me los. Kom wel weer naar boven als ze naar boven komt. En anders, uh, <lacht> anders zeg ik het in de volgende podcastkast of zo. Van het was dit of dat. Ja. Maar uh, ik ik voel me wel heel... is rijk het woord? Ik voel me heel rijk aan kennis van... Oh, jeetje, wauw, weet je. uh, Tuurlijk uh, ben ik... uh, Ik adviseer bij elke checklist ook van... uh, Ik stuur ook een gratis notitieboekje mee... waar mensen in kunnen schrijven... om dingen in in het licht uh, te krijgen... of in het licht te zetten. Soms helpt het om iets te schrijven... of om jezelf iets hardop te horen zeggen... Hè, dat doe ik ook heel vaak hier in de praktijk, als iemand iets hardop zegt. Ik vraag: Zo, wat vind je daar nou van dat je dit, uh, als je dit zo hardop zegt of als je jezelf zo hoort?
1: Ja, dat is echt heel goed, ja. Dat doe ik ook met, met, met cliënten, ja. Dan laat ik het ze nog even een keer zeggen of ik laat het ze gewoon nog een keer schreeuwen. Ja,
0: ja nee, nee, dit is hier geen schreeuwen.
1: <tiedachting> Niet in de podcast. Nou, t- 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 tijdens mijn sessies mag je alles doen.
0: Mag. <tiedachting> hey, ik heb echt heel veel geleerd, uh, Daniel. Ik ben echt helemaal uh, flabbergasted. Ik bedoel, dus een podcast gaat altijd waar die gaat. Um, maar ik ben echt zo dankbaar en blij... Um, dat jij dit inzicht zo uh, goed hebt kunnen delen.
1: Graag, dankjewel.
0: Ja, ik, ik ben helemaal blij. Jou- jouw website is Daniel uh, van... Loosbroek, toch?
1: Ja, Daniel van Loosbroek.com En daar is in, het is in het Engels. Uh, omdat ik al die jaren... Ook zoveel boeken heb, heb gelezen... van wat, wat is met me aan de hand. En die waren er niet in het Nederlands. Dus ik moest in het Engels lezen. En ik zag niemand. Want al mijn vrienden hadden me gedacht gezegd. Omdat ze... Ja, dat waren dus de verkeerde vrienden ook. Dus alles wat ik deed was in het Engels. Dus vandaar dat mijn website nu ook in het Engels is. Want ik denk inmiddels in het Engels.
0: Ja, nou dat is toch helemaal prima. Ik ja. kan sinds ik klein ben in het Engels. <laughs> ik, heb, ik ben mijn hele leven die vertaling al naar het Nederlands aan het maken.
1: <laughs> ja, het is ook wel, het is wel, een goed, wel een goed eigenlijk, hoor, want daardoor praat ik niet zo heel snel. Ja,
0: ik kan me niet herinneren dat jij ooit snel praat. Maar het maakt ook helemaal niet uit. Ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken. Je hebt ook. zelf een hele leuke podcast, dus daar kunnen mensen natuurlijk ook... Uh, Jou opvinden en ik kan het natuurlijk ook onder deze podcast kan ik uh, die gegevens delen. En uh, ik zie ook af en toe video's van jou voorbij komen. Dus je hebt ook een YouTube kanaal, zeg ik dat goed?
1: Ja, ja, ook op YouTube. Ook mijn naam, Daniel van Loosbroek.
0: Ja, dus uh, als mensen meer daarover willen weten, dan weten ze je in ieder geval gewoon te vinden. Dankjewel. Vette wow. Wat een eye opener is deze aflevering. Ik, uh, het was gewoon begonnen als, hey Daniel, zullen we eventjes een podcast opnemen voor de Gein, en het eindigt in, oh my goodness, wat is dit? Hey Daniel heeft ook een nieuwe website, dat is releasecfs.com, dus loslaten van het chronische vermoeidheidssyndroom, maar dan in het Engels. En Blijf er niet mee rondlopen. Het is echt ontzettend vervelend. Maar je bent niet de enige. En uh, pak, uh, het, uh, pak het aan op een manier die voor jou goed passend is. Het is niet mijn expertise. Maar ik kan je in ieder geval ondersteunen met het hele pathogene deel, De schimmels, bacteriën, virussen. Um, en voor het emotionele deel hebben we natuurlijk Daniel. Hé, hey, ik uh, zie jullie bij de volgende podcast.